Frank Larsson kan enkelt nicka in tre. Söker till Elfsborg, då har ni chans att komma ut i Europa. Och vi är Thomas Ahlström, Älvsborgs unga stjärnor. Nu var Jonas som bollen. Han går fram. Skickar över inte till Nu jädrar. Mål! Varmt välkomna till podden Röster från Älvsborgsläktaren och första delen i en serie om Gulliganernas 30-åriga historia. Dagens gäst är Hans Hassige Gabrielsson som kommer ta med oss på en resa genom föreningens första tio år. Och bara för att få en känsla kring 91 som årtal så tänkte vi dra några punkter vad som hände då. För första gången sedan 1982 får Sverige en borgerlig regering när Carl Bildt blir statsminister. Ny demokrati seglar upp inom svensk inrikespolitik. Kuwaitkriget med operation Desert Storm startar då USA ledda flygstridskrafter anfaller Irak. Carola Häggqvist låt fångad av en stormvind vinner Eurovision Song Contest för Sverige i Rom. Kroatien och Slovenien förklarar sig självständiga och inbördeskrig utbryter i Jugoslavien. Sovjetunionen faller sönder. TV4 får tillåtelse till marksändningar och blir därmed Sveriges första marksända reklamkanal. Och Sunes jul är årets julkalender på TV. Och bara för att dra igång så får vi presentera oss själva. Jag heter Erik Schölin, är 37 år gammal och har ju en ganska gedigen bakgrund inom Älvsborg. Både med guliganerna och varit anställd i föreningen i 11 år. Så nu är det kul att kunna sitta här och podda tillsammans med er. Min relation om vi tar årtalet 91, då var jag 7 år gammal och då var det framförallt Turtles som var i min värld just då. Alfred heter jag, jag är 28 år, jag sitter i styrelsen för Gulligana några veckor till. Jag har framförallt varit engagerad i TIFO-gruppen och nu på senare år med framtagning av souvenirer och lite kommunikation och sådana grejer. Min relation till årtalet 91 är väl ganska obefintlig för jag föddes två år efter. Och sen har vi dagens gäst Hans Hassege Gabrielsson. Och du ska få berätta lite om dig själv. Ja, om vi tar då år 1991 så var jag 23 år det året. Och var alltså med och bildade Gulganerna i november 1991. Och 1991 så hade jag följt Älvsborg i ungefär 10 år. Så här, från, från början kom jag från Bohuslän så att under 80-talet såg jag det. Tåg ner till Borås och såg på matchen och enstaka bortomatchen och så här, men um, från uh, 1990 har jag bott i Borås och då blev det mer, uh, ett mer aktivt supporterskap med uh, bortaresor och så vidare. Var det framförallt Älvsborg som drog dig till Borås? Det var väl i stort sett bara Älvsborg kan man väl säga. Framförallt, jag har ju lärt känna folk i och med att jag har gått på matchen och hängt på ståplats och så där så hade jag lärt känna folk i Borås och hade väl fler kompisar här och hade där jag bodde så att jag tänkte att kan vi lika gärna bo här. Ett klokt val. Ja, tycker jag. Hur, ja. Hur, såg, hur såg ditt liv ut i övrigt då i början av 90-talet? Vad gjorde du? Pluggade du eller jobbade? Eller sådär? Jag jobbade väl på... Det var lite fram och tillbaka. Jag pluggade väl under perioder och hade väl mer tillfälliga jobb och sådär. Så att det, var, det var lite fram och tillbaka. Det, det, det går ju rykte om dig i Älvsborgskrets att du har skrivit 2,0 på högskoleprovet. Stämmer det? Ja, det stämmer. Jag, har gjort det. jag gjorde högskolan på ett en gång. Jag hade 2,0 men det är ju länge sedan nu. Det var 98 tror jag Okej, okay, ja. Så att det, det ryktet är sant. Ja. Men om vi börjar lite tidigare. Du nämnde att din supporterresa började ett gäng år tidigare innan du flyttade till Borås. Hur, hur fick du upp ögonen för Älvsborg från, från första början? Från första början var det väl att min pappa höll på, han kom från Borås från början och höll på Älvsborg. Då. Så var det väl så att jag, ja, in, jag kollade väl in lite olika alternativ i fotbollen och liksom så här, vilka man skulle hålla på. Men det ser ut så fast jag ändå för Älvsborg. Och det, det har jag väl inte ångrat sen dess. Utan, nej, men när, man, när jag väl började följa Älvsborg så var det ganska givet att det var det som, som skulle gälla. 
Om vi tittar lite på hur supportkulturen såg ut kring Älvsborg, om vi tar slutet av 70-tal och 80-tal. Eh, vad, vad var dina första minnen? Vad, vad kännetecknade liksom den supportkultur som fanns kring föreningen då? Det var ju inte mycket supportkultur egentligen från alltså, första halvan 80-talet var det inte speciellt mycket. Men det var det ju sig inte någonstans egentligen. Det var ju Stockholm och Göteborg som det fanns någon form av supportkultur. Resten av Sverige fanns ju inget sånt egentligen och inte i Borås heller. Men sen började det väl... Jag tror att det började med, lite grann med kvalet i Västerås 85. Då var det ju ordnades bussresa och så här. Och sen från 86-87 då började väl formeras en klack på hemmamatch i alla fall. Så att de flesta som är om man säger i min generation av supportrar har ju varit, har ju varit med sedan 86-87 någonstans där. Och då ska man ju komma ihåg att slutet på 70-talet var ju sportsligt väldigt bra. Alltså ja. höga publiksiffror och eh, det blev ju lite sämre sen under ja, 80-talet. Ja, det blev ju verkligen mycket sämre. Men det, alltså, i, i slutet av 70-talet då fanns det väl en del, det fanns väl en klack och så här. Jag kan inte uttala mig så mycket om det i och med att jag inte var med. Men jag har ju sett bilder och hört talas om folk och andra har sagt det så här. Då fanns det väl en hyfsad klack. Men det dog väl ut i början av 80-talet med att det började gå sämre och intresset sjönk överlag, inte bara i Borås utan eh, över hela Sverige. Så publiksiffrorna eh, rasade nog katastrofalt. Och lite extra mycket just i Borås och Älvsborg tappade väl en... Eh, från slutet av 70-talet tappade väl Älvsborg en 1500 personer i snitt varje år fram till eh, 82 var. Det var ju Så att det, det var ju riktigt... Eh, jag hoppade ju på tåget precis när det började gå ut för kan man säga. Ja. Och för våra yngre lyssnare som kanske inte har stenkoll på 80-talet, det, det hände ju mycket då med eh, att man testade en massa saker med slutspel och med mästerskapsserie senare och sådär. Eh, hur var snacket kring fotbollen där? Nej, det var ju mycket... Alltså, vad jag minns var ju inte... Intresset kring allsvenskan var ju inte så jättestort egentligen bland folk i allmänhet. De flesta var ju mer intresserade av elitserien hockey i så fall. Och den var ju för att på ett sätt var ju elitserien hockey roligare, det var jämnare, det var mer oförutsägbart. Medan på 80-talet var det mycket, det var Jeff Göteborg och Malmö FF som dominerade ganska totalt. I hockey fanns ju fler lag som eh, kunde göra sällan och det var en, en ganska intressant serie på den tiden. Så att det här med slutspel, det var väl, det var ett desperat försök från förbundet att, att göra någonting. När, det, när siffrorna började gå ut för så som jag gjorde. Och, det blir ju egentligen bara ännu värre. Det fortsatte ju, det minskar ju ganska rejält från, om man säger från 81 till 82 var ju första året det var slutspel och det var ju en rejäl minskning från 81 till 82 också så det var ingen större succé. Vi, alltså slut, några, det var väl några år när slutspelet drog ganska mycket folk men grundserien var ju, det var ju katastrofalt dåliga siffror på, på 80-talet. Vilket inte är så konstigt i och för sig med att det var inga matcher som gällde mästerskapet då som det är nu. Jag menar nu är det ju allt i varje omgång så är det ju några matcher som är, är liksom betydelsefulla för svenska som ska vinna alltihop till slut. Jag menar på 80-talet räckte ju att ta sig in bland de åtta bästa, eller fyra, åtta bästa i början och sen de fyra bästa för att få med i slutspel. Och det devaluerar ju naturligtvis värdet på grundsidan. Men du sa det från eh, ungefär 86 någonting så hade ni mer en stabil kärna ja, som, ja. som började formera det som blev klacken. Ja, det, det kan man väl säga, det var då vi började. Och då var en, en klack på, på hemmamatchen. Ganska lite naturligtvis, men, men ändå det var, det var en början i alla fall. Och ganska stabilt, det var ju folk som vi hade ju... De här folk dök upp, alltså de som de vi hade dök upp på match efter match och så, där, så att det, var ju, det var en början. Om vi hoppar fram några år eh, i tiden så ska jag dra lite citat ur en beta-artikel från maj 1990 eh, där Gulliana fick sitt namn. Rubriken löd, först engelska huliganer, sedan danska roliganer, här är svaret från Borås, guliganerna. I artikeln beskrivs hur en hängiven skara stöttar IFS på plats med ett tjugotal ramsor på repertoaren. Målet är att bilda en egen sportklubb. Men det största problemet är som vanligt pengar, suckar Magnus. I artikeln beskrivs hur många tidigare var organiserade i Älvsborgs supporterklubb men hade lämnat och hade ambitionen att starta upp något eget. Hur kommer det sig? Ja, jag vet inte om det var så många som var med i Älvsborgs supporterklubb egentligen. Jag vet att jag och Magnus, Drutten, som är 
att vi satt i styrelsen i supportklubben i början av 90-talet under någon, någon mm. period. Men vi kände att de, de var ju, alltså vad de sysslade med, det var ju att samla in pengar till Älvsborg och det var lotterier och det var sådana saker. Det fanns ju inget intresse hos dem för att någon mer, alltså anordna resor och sådana saker. Eller stå och ropa på en läktare eller någonting. Det var, det var ju, det var medelåldern var ju ganska hög i den, i den supportklubben. Så att vi, det behövdes att vi startade något nytt. Och hur var det rent formellt sen som grundandet gick till? Vem var det som tog stafettpinnen och verkligen såg till att det hände något? Jag vet inte, jag kommer inte riktigt ihåg det. För att jag vet att vi, vi hade väl något, vi satt väl hemma hos Drutten som vi ofta gjorde på den tiden. Och så satt, var det väl någon som kom på idén här? Vi pratat om det ett tag att vi skulle bilda någon form av förening då. Det var på tapeten ett tag, men så satt, kom vi väl efter några öl och så kom vi väl på att vi tar och bildade en klubb då. Och så, så gjorde vi det. Och namnet hade vi fått från BT. Så att det var väl så det gick till. Jag minns inte att det var något väldigt formellt sådär. Sen hade vi väl någon, mer något offentligt möte sen där vi, där vi kallade folk som var intresserade och sådär. Men just själva bilden var väl att vi satt hemma hos Drutten. Hur många medlemmar var det med från början? Jag tror att vi var drygt 60 från första början. Sen var det väl ganska, de första åren var det väl ganska stabilt. Sådär. Vi kunde inte gå ut och värva medlemmar direkt eftersom vi hade ju specialavtal med Älvsborg att man fick billigare entré om man var medlem och sådär. Så att det kunde inte gå ut hur mycket som helst med att värva medlemmar utan det var, det var ju avsett för den, den kärnan som vi var då. Så därför så låg vi ganska stabilt på 60-100 medlemmar så här då, första åren. Vilka andra supporterföreningar blev ni inspirerade av vid den tiden? Jag vet inte om vi var, om vi var några speciellt några speciella som vi var inspirerade av, utan det, det som fanns, det var ju de, de stora, det var ju de i, i Stockholm och Göteborg. Annars, sen i övrigt fanns det inte så många, så att vi var väl inte, jag vet inte om vi var särskilt inspirerade av några så, utan det var väl, vi körde vår egen grej. I delar av Gudvans egna historiebeskrivning går det att läsa om de mörka åren som beskriver den, sport, den sportliga situationen under Gudvans första år. Varför kallas det så och hur påverkade resultaten sportkulturen? Jag vet inte. Jag, personligen tycker jag att det var några, det är klart att det, objektivt sett så är det klart att det var ju, det var ju de kanske sämsta åren i, alltså, runt 1990 var de sämsta åren egentligen i Älvsborgs historia. Så att det är klart på det sättet var det men samtidigt så vet jag, jag tycker inte att det var för mig personligen var det inga mörka år men jag tycker det var oftast ganska rolig fotboll och det Trots allt så var väl, gick, det ju, gick det ju uppåt på den tiden för det mesta. Från, menar, från, från 1990 och fram tills vi gick upp 1996 så kan man ju säga att det var, kurvan var i stort sett stigande hela tiden. Då var det ju egentligen mörkare på 80-talet när allting bara gick ut för. Mm. Så att på det sättet tycker jag inte att det var några mörka. Men klart att det, tittar man på resultat så är det klart att det, om man jämför med idag så att ligga i komma tio i Division 1 södra. Jämfört med att vara med i toppen av allsvenskan, det är klart att det, det kan väl inte beskrivas som något annat än ett mörker rent objektivt sett. Men, men som sagt, jag tyckte det var, för min del var det en rolig tid. Och jag tror ju framförallt att om man som supporter så tror jag att, att man är ganska nöjd. Det handlar inte bara om var man ligger utan vart man är på väg också. Det är inte var man är utan i vilken riktning man, man är på väg i. Går bara uppåt hela tiden och blir bättre för, för, varje, för varje år så är man väl ganska nöjd med det. Mm. Följde supporterkulturen liksom samma kurva eller var det... Ja, det var väl... Det, det kan man väl säga att det gick upp... Det började dyka upp eh, mer folk. Vi började ha stora bussar och så här från 93-94. Så här, och 95 var ett år där det verkligen började lyfta lite med supporterkulturen. För det var ett år som helst man faktiskt var med på allvar och slogs om att, om att ta en kvalplats då. Från förrän början var det väl att man inte kunde gå upp direkt, men vi slogs som en kvalplats ända in i slutomgången. De tidigare, de tidigare åren, 93-94, så hade det, varit, det hade kommit fyra, men vi hade inte varit riktigt nära sträcken i toppen. Här. Men 95 var det, det var då man kände att det började hända saker på riktigt allvar. 91, var det, 91 och 92 var det så här konstiga serier med höst- och vårserier och så här, då var vi med och slogs som på höstserien 91 bland annat, men en sån här riktig serie då man säger, det var ju första gången som, första gången 95 som vi var med och slogs på allvar i toppen. 
Jag spela mot Lund 24 augusti 1994 och trots att man vann med 3-0 så haglade okvärdningsorden mot egna tränaren Håkan Sandberg. Det ska ropas hata Sandberg, Sandberg är ett blåvitt svin och supporterna ska också ha visat bar skärt mot tränaren enligt en artikel från den här tiden. Och du citerar det här, alltså du säger att det blev en storm i ett vattenglas, det var bra att få snacka med Sandberg, nu har vi accepterat hans fotbollssyn. Och vad, hand- vad handlar det här om egentligen? <laughs> Det handlar väl om att vi tyckte att Sandberg, att, det, att fotbollen under Sandbergs regim var vi, inte var riktigt det vi hade förväntat oss. Att det var lite, en del tyckte att det var lite, lite defensiv och tråkig fotboll och sådär. Och, och sen var det naturligtvis att det inte gick så jättebra i sportsligt heller. Och, det var inte bara vi som missnade, det var många som missnade på den tiden. Även, även på sittplats var det ju många som gjorde sina röster hörda och... Men det hörde man ju spelarna på den tiden. Var ju, de fick ju höra en hel del från sitt plats. Det var mycket, mycket okvärdningsord och mycket gnäll från, från sitt plats. Så det var inte bara vi. Sen är det klart att den här resan till Lund. Det var väl, det var väl en, en del alkohol inblandat i den, vad som hände där också. Jag, jag minns att vi åkte tidigt på morgonen. Vi, åkte, eller vi samlades i bolaget och åkte. När det, det var vardagsmatch där så att vi åkte ju... Åkte väl vid tio tiden och så var vi nere i Lund och den dagen. Och vi, ja, det ena ledde väl till det andra, det trappades upp och det blev... Vi, det, alltså beteendet var väl inte... Det var inte prickfritt beteende från vår sida, men mycket över överdrivet. Ja. ja, det är lite så. fascinerande sen när man läser om det att, att man vann med 3-0 och så ja. blev det... <laughs> ja, det, det är klart att det var ju just den matchen var ju inte... Eh, resultatet i den matchen var vi väl hyfsat nöjda med antar, men, men det var ju det som hade hänt tidigare som, var, som ledde fram till det ja, du, du pratade lite om det här att han spelar defensiv och tråkig fotboll det här med eh, kortpassningsspel och vikten att spela rolig fotboll, var det en viktig del av liksom, sportidentiteten på eh, Ja, det, det, det skulle jag nog faktiskt vilja säga att det, att det har alltid varit vi har ju vi har ju en sång som, som handlar just om det, att spela boll på marken. Det är inte så många andra, andra supporter som har sånger som handlar om eh, hur laget ska spela och så. Utan det är, de flesta är rätt nöjda med att, att eh, man vinner och så. Men här i, i Borås har det väl alltid varit så att det ska vara, eh, se snyggt ut också. Det ska vara finare fotboll som man, som man brukar säga. Så att, eh, och det är vittnet till exempel en sån som eh, Grönhagen som, eh, som hade tränat Sundsvall tidigare. Och, han har själv spelat i Djurgården och sådär. Hade, hade man lite mer, där kunde man ha lite mer pragmatisk syn på, på hur fotboll skulle spelas. Och sådär. Vann man med ett så var man nöjd med det. Men här i Borås skulle jag gärna se snyggt ut också. Det, det, jag läste en intervju med honom just det, att det var, det var svårt för honom att komma till Borås. För att folk, var, folk hade krav även på att hur, hur, inte bara resultat utan även hur fotbollen såg ut. Så att det har väl alltid varit lite speciellt här på oss. Apropå tränare och sådär, vilka var de viktigaste och mest omtyckta tränarna under 90-talet? Ja, för mig är ju nummer ett, det kommer ju alltid vara Anders Lindrod. För han var ju, vi blev, jag, vi blev ju väldigt glada när vi skulle, det var ju 90, Lindrod var ju tränare 95-97. Tidigare hade han tränat i FK Hässleholm som jag hade mött då i serien, de var ju... Det är en ganska liten klubb egentligen och inget sådär, men de hade, det han hade gjort med dem var, ju, var man ju lite imponerad av. För de spelade ju, hade blivit ett topplag i Division 1 och spelade väldigt attraktiv fotboll och sådär. Så att det, det kände man redan när, när det blev klart att han skulle komma till Hälsborg att det var en vinstlott som hade dött Så att eh, Anders Lindroth kommer alltid vara, vara nummer ett när det gäller tränare för, för Hälsborg för min del. Men om man tittar lite på det sportsliga, vi var inne på det här tidigare att eh, när det gällde seriespelet så från 87 till 96 så låg vi i näst högsta divisionen. Men någonting där vi var väldigt framgångsrika på 90-talet, det var ju inomhusfotboll på olika sätt. Och där finns det ju egentligen två olika begrepp som vi kanske behöver berätta lite för våra eh, yngre lyssnare vad de handlar om. Eh, Hallsvenskan och Five Side, vad var de här olika grejerna? Ja, Hallsvenskan var ju en serie. Det fanns ju väldigt många olika upplägg på det, så jag kommer knappt ihåg hur det var. Men vi, vad jag vet är om vi tar när vi blev svenska mästare inom utsvårdboll, som vi faktiskt blev 1995, så började ju det med en, ett gruppspel i Elisebergshallen i Göteborg, alltså på, på handbollsplan då. Jag vet inte exakt om det var five side regler eller vad det var för, men det var något... Alltså, 
en helt annan fotboll än vad en vanlig fotboll där var. Så att, och sen så fortsatte det då med, med utslagsmatcher i, nere i Växjö på, på stor plan inomhus. Då. Och sen så var det finalspel med semifinal och final i Sundsvall också på, på stor plan. Då. Så det var ju inte blandade spelformer i samma, samma tävling. Sen fanns det något som heter SM med Five Side som där vi var i final i, i Globen 97. Nej, 96, 96 var det. Sen så var vi även i final nere i Malmö. På, var det Baltiska på, Hallen? Balt, Baltiska Hallen, ja. På, på en liten plan också. Så att det, båda gångerna förlorade mot Malmö FF. Så att det var ju lite, lite blandade spelformer. Även Hallsvenskan hade funnits. Det fanns redan på 80-talet. Lite olika varianter på det. Så att det var väl mest för att man skulle ha något att göra även på, på vintern och sådär. Men det är lite mer så. Egentligen med lite mer av träningskaraktär. Så här, men det var så att lite blandade spelformer. Både på stor plan och i idrottshallar och så här. Vi har ett citat här från den här resan till Globen 96 mm. som du har skrivit där i LOB. Vad kan du berätta? Hur, hur stort var det? Jag tänker för er som var vana nu och kanske åka runt där i, i näst högsta serien och ändå komma och möta de stora klubbarna. Vad betydde det här med inomhusfotbollen då för er? Ja, det var ju ganska stort för oss. Det var naturligtvis större för oss än vad det var för, för Malmö till exempel. Och för spela en SM-final i Globen. Jag menar, vi var ju... Var den busslösa mot upp innan Malmö hade ju inga supportrar på plats. Och samma sak när det var ju faktiskt i... Det är lite intressant att man ser tillbaka jämfört med supportrar idag. Så att när vi var i, i Sundsvall 95, då var det ju, hade vi ett litet gäng. Och Mjällby hade ett litet gäng. Hammarby som också var, som vi mötte i finalen de hade inga supportrar alls på plats. Inga, inga som gjorde något väsen av i alla fall. Men då har ju, har ju de, hade ju de närmare åka till Sundsvall än vad vi hade. Så att, nej, för oss var det väl ganska stort som en divisionettlag att vara med i, i den absoluta Sverigetoppen i, i den spelformen. Och bara åka till Stockholm var det ganska stort. Jag menar, vi var ju vana att åka inom, ja, inom Götarna, det var ju i princip Örebro möjligtvis. Och längre så kom vi inte på i, i Division 1 då. Så att bara åka till Stockholm var, var ganska stort. Och så få möta... Allsvenska klubbar. Det var ju. Det är klart att det var, det var roligt. Den här finalen från 96 den finns ju i Elfsborgs matcharkiv på YouTube. Så jag kikade på den här om dagen. Där. Ja, det är ju ruskigt fina spelare vi har ja. för inomhusfotboll. Jag, jag hade ju ett lag som var väldigt. Men vi hade ju. Eh, Nemanja Milanovic och Manse om någon minns honom. Det var ju en gud av några tekniker. Nu är det över 20 år sedan han spelade Elfsborg, men är en fantastisk spelare. Anders Svensson då var också. Vi hade ju många sådana spelartyper som så lämpar sig för fotboll på små ytor. Så att det, det var ju som, det passade oss som hand i handske naturligtvis. Om vi tar ett steg tillbaka och kollar på, inte bara på inomhusfotbollen, vilka var de största och viktigaste spelarprofilerna på den här tiden? Och hur var relationen mellan spelare, ledare och guliganerna? Ja, jag tycker rätt alltså, vi... De, de man kommer att tänka med Stefan Andreas var ju naturligtvis en stor profil. Han var ju en, en ledare inom, han var ju lagkapten, en ledare inom, inom spelargruppen och sådär. Sen hade vi många andra, Manse och Jocke Modig du finns ju fortfarande med i föreningen. Han sitter väl, han har suttit i styrelsen, jag vet inte om han gör det just nu, men han har ju varit engagerad. Och, ja, det fanns ju Anders Boksjö, Anders Forstensson, ja, det fanns ju var ju många spelare som var minst från den tiden. Vi hade en ganska nära relation till spelarna på den tiden. På ett annat sätt än vad vi gör idag. Vi hade ju fester med dem tillsammans liksom efter, efter säsongen och sådär. Så och vi är närmare på något sätt. Nu är det ju alltid mycket större på alla sätt. Så att det blir lite större avstånd på ett sätt när man supportar och spelare. Då var ju, dessutom, de allra flesta spelarna på den tiden kom ju härifrån från bygden och sådär. Så att det, det fanns ju... All, som personliga band mellan supportrar och spelare på ett annat sätt än vad det gör idag också. Så att det, vi hade en ganska nära relation till spelarna. Många roliga fester rätt i säsongen. Ni brukade väl även mötas i lite fotbollsmatcher? Ja, det, det hände ju också att vi, att vi möttes lite. Vi spelade lite inomhusfotboll och sådär. Framförallt tillsammans med de här festerna som vi hade. Så att det, det, var, det, var ganska, det var roligt på ett sätt. Om vi kör nästa segment där, om vi ska gå in lite mer på minnesvärda bortamatcher. Du var inne på det lite tidigare. 
Jag vet ju att vi pratar ju mycket om drutten, alltså Magnus Drotts, under de här tidiga åren. Hur var det när ni kom igång med bortaresandet där? Du var inne på det lite tidigare med när det blev storbussar, men hur såg du ut från början när, när ni började åka på bortamatcher? Vi var väl ett gäng på, ofta brukar det vara en eller två minibussar på, på bortamatcherna. Så, så det var ju i stort sett samma folk som åkte på alla matcher. Några var ju, anmälde sig ju ganska självmant, medan drutten fick ringa runt och tjata på. Vi hade ju några cykel som var liksom, lite i marginalen så här, som man fick som man alltid tjata på. Som det hängde på om vi skulle kanske få upp två bussar två minibussar eller så, här, så att, jag var ju med några gånger när han dagen innan vi skulle åka på en match så ringde han ju till, till någon och kanske först så, han ringde och så förhandlade lite så här, han ringde, jag kan ringa massor av gånger till samma person och fråga så här, om, jag, om du får åka med för, så att det resan skulle kosta hundra, men kan, om du får åka med för 80 då? Nej, jag tror inte det. Sen ringde han en liten stund senare, men 60 då? Nej, jag tror inte det. Sen ytterligare en stund senare, 40 då? Ja, ah, okej okay då. Då orkar, inte, orkar den här personen inte, inte stå emot längre. Utan han har fått ett ganska bra pris. Och så där, så att det, det var ofta Dalton som... Dalton var en av dem som man kunde få med med lite tjatra. Så kanske inte använde sig fri ut. Dalton som ju lämnade oss i corona förra året. Tyvärr. Eller förra, förra året är det nu. 2020 var det väl han gick bort. Så att, nej men det var ju Dalton, eller Drutten var ju en otroligt drivande kraft inom Guliana. Det mesta får man ju säga så här efter, det stod ju och föll med honom egentligen. Hade det inte varit för honom så hade vi väl inte haft någon, ja vi hade kanske haft en förening men det hade inte alls varit så, så aktivt och så mycket folk som hade åkt borta matcher och sådär. Så att han är ju den ojämförligt viktigaste personen under den perioden. Om du ska välja ut några eh, favoritresor eh, under 90-talet, har du någon sån där som du, som du verkligen minns tillbaka som eh, någon kul anekdot eller något fint minne? Det är ju många, det är jättemånga matcher som man minns, men, men det flyter ihop lite grann också. Man har varit på några hundra bortamatcher så är det svårt att veta precis vad, vilken grej som hände just på vilken resa och så här, men... Eh, en favorit är ju naturligtvis när vi var i Odd, mot Oddvål borta 93 när vi lugnade med 3-0 i en halvtimme kvar och vände och vann med 4-3. Och det, det, det är ju ett starkt minne för det, det är ju sånt man inte får med om så ofta. Var det den gången som Lente trodde att det hade blivit oavgjort? Nej, det var Drutten faktiskt som trodde att det hade blivit oavgjort. Han var, kom efter matchen så här så glädjestrålande och fan vad gott vi fick, fick oavgjort i alla fall. Ja, oavgjort, vi vann ju med 4-3. Så att det, det var det blev för, för mycket känslor här tag. Det var ju det var ju en otrolig otrolig match här. Så att det, det, det var inte, inte så lätt att hänga med i svängarna. Ja, men för det var ju dessutom totalt mörker liksom från ens på var ju dåliga i en timme av matchen sen fick de bara Lidners knäpp och gjorde fyra mål sista halvtimmen. Och det var väl en annan gång som det var att prata om eh... Flaket på en skåpbil ja, just det, eller hur det, var det? Vi åkte till, ja, vi åkte till Mjällby. Det var ju en kuppmatch 91. Där vi inte fick ta. Jag vet inte, det var ju det var väl dagen efter, dagen efter midsommarafton. Eller så, jag vet inte, men det var ju samma med midsommar i alla fall. Så det var, gick inte att få ta på minibussar. Så, så vi fick hyra en som använde man när man flyttade med sådana här presenningar. Och åka ner. Och, och då fick vi ju... Så fort vi skulle ha pissepaus så fick vi köra in en bit i skogen så att inte polisen såg oss och så, här. så fick vi hur allihop då så fick vi köra vidare. Det var vårgårda, Lennart Olström som körde ner då. Hur många var det som satt där bak på flaket? Ja, det kan ha varit ett eh, tiotal kanske, jag tror. Minnesvärd eh, borta match? Ja, det var bra så fan. Vi mätte några också på, eh, på en kanon från eh, Klippan Eriksson, Per Anders Eriksson. Ja, det är, det är bra minne. Jag tror att det var, att det var sommar då. Det har varit så kul kanske att göra den här resan i november på ett sånt flak. Sen pratas det ju mycket och den här bilden från Landskrona borta har ju florerat den här gruppbilden framför bussen. Ja, det. Är, det, är det ett speciellt resminne? Ja, det är ju en, den bilden är ju ikonisk och plus en del som hände på den här resan. Så det var ju, 90, var ju borta premiär 93. Och då som... Lennart Persson bland annat badade i en, en, 
en liten pöl där bakom läktaren och, och Gabbe, även han då salig i ominnelse. Och Gabbe som börjar bada tror jag, sen kommer med Persson och, och det, han, tog, han hade ju sina långkalsonger på sig fast det var 28 grader varmt eller någonting. Till hans försvar får vi säga att det var ju det var i april så det var inte så jättevarmt på, på morgonen men det, det fanns inga, inget rätt behov av långkalsonger den dagen i alla fall. Skönt att han fick av sig dem i alla fall. Ja. Jag vet inte om han fick på sig dem efter, igen efter badet. Kan man väl säga också att i filmen som släpptes nu i samband med jubileet 30 år av sportkultur finns det ganska mycket rörligt från just den här resan. Både badet och lite bildmaterial från bussen och sånt. Det kan ju vara värt att, att se om man blir nyfiken på att höra mer om det här. I supportoffensiv från 90-talet så går det att läsa en del kröniker som du har skrivit bland annat om vikten av att bevara ståplats. Var, fanns det liksom ett, ett hot? Eller var, var ståplats hotat? Och vilka ville ta bort det i så fall? Nej, det var, det var väl för, hela tiden funnits ett hot, lite så här, ett lågintensivt hot mot ståplats har väl funnits hela tiden. Men det var väl, jag vet inte riktigt vad, vad jag var, det är så länge sedan jag skrev det, jag minns inte det. Men jag vet att det var tal bland annat... 90, ja, när jag var precis var som lägst att de skulle stänga ståplats och bara ha öppet eh, sittplatssidan. För det hade ju räckt gott. Eh, med den rymde ju en, över 5000 och det hade ju räckt gott för oss. Men vi ville gärna ha vår, eh, stå på ståplats. Då. Så att, jag vet inte exakt vad, vad det är du har läst det, men, men det var ju en sak. Fast det. Det hade, vi hade väl möten med Älvsborgs ordförande då, Åke Larsson på den tiden. Det var väl han som pratade om att, han, att det fanns ett, ett sånt förslag då, men det lyckades vi väl avstyra. Så det var väl aldrig riktigt nära att realiseras. Nej, för våra yngre lyssnare då kanske också. Vad, vad var ett eh, fansin för någonting? Ja, det var, fansin stod ju en förkortning för fanmagasin. Det är ju det, det fanns rätt många sådana. Det är ju inte bara fotboll utan även det fanns mycket musikfansins och sånt tidigare. Men det fanns ju i say, första halvan av 90-talet framförallt så fanns det, hade väl varje klubb med självaktning minst ett fansin. Det var ju alltså, det fanns ju en liten, det var ju som så mycket annat så styrs ju det av tekniken och det var ju, det var ju någonstans i början av 90-talet som folk började få datorer hemma. Samtidigt som internet inte hade kommit än. Så det fanns ju som ett litet fönster där, där det var, verkar rimligt. Där man ganska lätt kunde producera tryckt material samtidigt som man inte, inte kunde publicera sig på nätet som man kan nu idag. Så det var väl en fansin storhetssid. Det var ju från början av 90-talet fram till... 97-98 kanske. Sen dog de flesta ut i att det var så mycket lättare att skriva på nätet. Då kan man ju breda ut sig hur mycket som helst. Du, du satt ju i redaktionen för ett fansin som heter Lobb. Vad var det för? Det var, det var väl jag som var fansin Lobb kan man väl nästan säga. Jag tog väl in lite texter från andra men det var ju... Vad jag kan minnas att skriva 90% av materialet själv. Men ja, det var ju ett fansin som handlade om... Om Älvsborg och matcher, supporterkulturen runt omkring och lite allmänt trams och sådär. Vad, vad stod lag för? Lagen om och omhändertagande av brusade stod det för. Alltså det, det var ju, jag vet inte riktigt vem det var, det var som kom på det namnet men det, det fanns ju en kultur, en viss alkoholkultur kan man säga i Gullgana på i början av 90-talet. Vilka var de största rivalerna under 90-talet? Blåvitt är självklart, men i fansinen går det att läsa en hel hetsande mot Helsingborg bland annat. Det minns jag. Vi mötte ju Helsingborg mycket på den tiden egentligen. Var ju, vi mötte dem i 90 och 91 och så var det en kuppmatch 93 där nere. Annars mötte de gick upp då 92, så att vi, vi mötte inte dem speciellt mycket. Och dessutom hade inte, egentligen hade inte de någon klack. Det var, de hade en väldigt sporadisk klack, men vi åkte ju ner... Kunde åka ner med en busslast och dominera rätt rejält på Olympia faktiskt. De hade ju mycket publik men de, de gjorde inte mycket väsen av sig. Så att de hade ju ingen... Eh, någon direktklack hade de inte då på, på den tiden. Så jag vet inte riktigt varför vi, varför vi hetsade mot dem. Det minns inte jag men 
Helsingborg har väl alltid varit kända för att vara lite kaxiga och allmänt otrevliga. Sådär. Men på den tiden var väl de i princip det enda stället där de hade supporterproblem utan att ha några supportrar direkt. Men det var mycket tjafs och bråk till när, när Stockholmslagen var i, var i Helsingborg. Så fanns det ju ett gäng Helsingborgare som ville slåss med dem. Men de, sen när det väl blev match så såg man inte mycket av Helsingborgarna på läktaren. Så att det var lite... Nej, Helsingborgare har väl tyvärr alltid varit lite, lite, lite speciellt släkte faktiskt. Det, jag tror att det, det är nog inte bara vi som tycker utan jag tror att om du frågar supportrar överlag i Sverige så tror jag att de flesta är ganska överens om att det är otrevligaste stället att komma till er just Helsingborg. Alltså det, fin- det finns ju alltid idioter överallt men det finns ju ingenstans där, där andelen idioter är så stor som just Helsingborg. Det är i alla fall min uppfattning. Annars om man tittar på vilka som ni ofta mötte i seriespel, var det säger, Kalmar och Geis och de här som Kal- blev? Kalmar var ju lite av en rival. Så för att Kalmar är ju jag satt och räknade på det en gång att om man säger från 1990 och framåt så är Kalmar FF det lag som helst som har spelat flest seriematcher mot. Och vi har ju mött Kalmar i alla, alla sammanhang. Alltså vi har mött dem i seriefinaler i både Division 1 och Allsvenskan. Och, så att det är ju, Älvsborg och Kalmar är ju, lite av, det är ju lite av en modern klassiker kan man ju säga. Så att, och de hade ett litet gäng som åkte på, på matcherna. Så, här, så att det var ju det var en, en lite... Vi hade ju aldrig någon... Någon relation till dem direkt, men det var ju en viss, en viss rivalitet i alla fall och vi, vi tyckte inte att de var speciellt trevliga, jag vet inte om de kanske tyckte att vi var så trevliga heller, vad vet jag, men, men det var inget, vi uppfattade inte dem som, något, som några som vi gillade något vid i alla fall, så det fanns en viss rivalitet. Och guys var ju, ja de mötte vi ju inte så jätteofta heller på den tiden, några gånger, men ja, det var inget speciellt, ingen så här speciell relation till dem heller, utan det, Kalmar var ju lite av en, det var lite av en rival på den tiden. Ska man säga. Om man tittar då på ändå de vänskapsbanden som knöts. Någonting som blev populärt under mitten på 90-talet och framåt det var ju MFF Support Cup när det startades upp. Mm. Och det är kanske någonting som låter lite annorlunda för våra yngre lyssnare att tänka sig att så många supportrar samlades för en fotbollsturnering. Men kan du berätta lite bakgrunden och, och hur den turneringen drog igång? Det började 94 så hade de, men då var det en mer sydsvensk affär. Då hade de med lite, det var lite Skånelag och så Öster var med tror jag. Så att, men sen så vidgade de lite grann 95 och bjöd in oss och IF Göteborg och några till. Så de, de som fanns då på den tiden helt enkelt. Vi... Vi med från, första gången vi var med, var med var då 95 och det var, ju, det var ju väldigt roligt faktiskt, det var en väldigt bra gemenskap och väldigt bra stämning fast det, vi representerar olika klubbar så var det, så var det väldigt trevligt. Det var egentligen bara, egentligen var det väl Helsingborg där igen då som utmärkte sig som inte riktigt kunde, det hade varit lite bråk det första året och så här så att de, och så var de väl med något år och var lite så här allmänt, lite stödiga så här då, så att de var väl inte med så mycket sen. Men annars var det, var det väldigt trevligt och det var de första, framförallt de första åren, sen blir det lite väl stort, det blir lite för många klubbar, det blir lite för många som kom från varje, varje klubb och sådär, så det blir inte riktigt samma gemenskap. Men de, de första åren från 1995 och 3-4 år framåt, det var, ju, det var ju fantastiskt roligt. Jag var ju med tre år i början på 2000-talet, ja. då hade det ju vuxit sig och blivit ja. stort, då var det ju även Vålerenga från Norge ja, och... Pågård Tjetschin från Polen hade supportrar och så Ja, det var, och så var det ju en del lag som var lite seriösa. Så det var någon så här Juventus eh, svenska supportrar. De var ju liksom bodde på hotell och värmde upp före matcherna och sådana grejer. Så kom, kom injoggande som såg ut som någon slags juniorlag då, liksom så här på, på morgonen där. Och verkligen tog det seriöst. Vi, vi andra var ju inte så där väldigt... Hade ju inte tagit det så jätteseriöst. Vi bara... Och det har liksom varit där för, med för gemenskapens skull och för att, för att dricka öl och komma ut lite. Vi, inte, inte så, vi fokuserar inte så jättemycket på just de sportsliga prestationerna. Men sen kom det ju som sagt lag då som var, var mer fokuserade på den biten. Och det, blev lite, det var lite tråkigt att möta de lagen liksom när man hade... Vi kom några slasas och som var lite så här, inte helt nyktra och så här, så kom de och verkligen satsa seriöst och så här. Det blir, det blir lite av en kulturklock där, man säga. 
Men skördar vi några sportsliga framgångar? Det är ju en jumbo-final något då, tror jag. Fast frågan är väl om man egentligen ska vinna en jumbo-final. Ska man, inte, om man ska, vara, ska man inte egentligen förlora en jumbo-final? Är det inte bäst att vara allra sämst? Näst sämst är det nästan det sämsta man kan vara på ett sätt. Så jag vet inte, men vi hade väl... Nej, på slutet hade vi väl två lag med. Något lag som var lite mer... Sådana som kunde spela lite grann i alla fall. Och så vi andra i ett annat lag då. Men det var ju en folkfest under de här åren i och med att det var öltält och det var ja. mat och liksom, det var även ett stort fält då där, där man övernattade med tält och ja, grejer. Ja precis, det var lite som någon festivalliknande sådär och det var mycket, mycket runt omkring och mycket folk som kom och bara kom förbi och tog en öl och kollade lite stund och sådär som egentligen hade något med turnering att göra så att det var ju, när det var... När det var lagom mycket folk då var, då var det riktigt bra. Sen blev det så att lite, lite väl stort. För många eh, känner ju till att Elfsborg har ganska långvariga vänskapsrelationer med Peking, fans, ja. Norrköping. Men något som var påtagligt på 90-talet var ju att vi även var väldigt bra vänner med MFF Support till exempel och några andra. Ja. Vad, vad minns du lite från de åren där? Nej, men det var ju. Vi var ju som sagt. Vi lärde känna en del från, från Malmö då, som var i deras kärna då, som var, alltså Malmö var ju inte, var inte så stora idag, på den tiden som de är idag klappmässigt och så, utan det var lite mer eh, hanterligt på något sätt, det var lättare att liksom, eh, ja det fanns en kärna där som man kunde lära känna och sådär Och vi hade, hade varit, vi var ganska omtyckta i Malmö eftersom vi var ganska avslappnade och, och sådär, så att vi, Ja, väl, och det var ingen som direkt hade något ont, i och med att Älvsborg inte var så bra heller på den tiden så var det ingen som direkt hade något ont av Älvsborg på det sättet, utan vi var väl var ganska omtyckta och, och så hade ju Malmö, det var ett bra gäng då i Malmö som, som var trevliga som man kunde snacka med och så, där, så att det, då hade väl lite, fanns en ny vänskap med, med Malmö och, så där. och Norrköping var ju, de började ju egentligen de hade väl oss lite som förebild egentligen på den tiden. Det, det har de satt själva i alla fall, de som var med från början. Att, för vi var i princip, vi var ju nästan med den enda klacken som, som var av de betydelse utanför, utanför Stockholm, Göteborg och Malmö då, på den tiden. Så de, menar, de, så de tyckte vi såg väl oss lite som en, en förebild när de skulle börja med, med sin verksamhet. Då. Sen var de lite ganska stora och så här. Och, till och med kanske gått förbi oss och så, men just på den tiden var ju vi de första, till när vi kom upp då 97 och de var med, då var ju vi då var de kanske de var ju en väldigt liten klack på den tiden de kanske hade tio personer som stod på på idrottsparken och sådär eventuellt någon minibuss någon gång till Borås på när de var här och så, så att vi var, en, vi var ju en liten förebild från, kan man säga på den tiden, vi hade kommit lite längre då mm. Hur många var vi i klacken då ungefär? Ja, på då, vi hade i alla fall stora bussar till, men från 94-95 så hade vi i alla fall stora bussar på, på i princip alla, alla matcher. Så det var ju vi var hyfsat stora för mig. Sen ska jag tänka på att vi, alltså, vi, var ju, vi var ju större i förhållande till klackar gemen var vi större då än vad vi är nu. Jag, jag menar, och de, de riktigt stora klackarna var, har, ju, har ju vuxit ganska rejält sedan den tiden. Så det var inte skillnad mot till exempel, om man tar IFK Göteborg till exempel, det var, inte, det var inte så jättestor skillnad på oss på den tiden, om man säger slutet av 90-talet. Vi kunde åka ner till, till Göteborg på möta, möta IFK Göteborg och vinna matchen på läktarna enligt eh, neutrala observatörer och sådär, så att, det, det skulle vi inte kunna göra idag. Mm. Så att, vi, vi har väl stått och stampat lite jämfört med andra. Men det är klart att alltså, Stockholm och Göteborg de har lite mer folk att ta av och så är det lite lättare att... Om det, om det blir fotboll i Stockholm till exempel blir mycket större idag än det var för, på 90-talet. Det har blivit en, det har blivit en, en modegrej med fotboll. Om 20 år kanske inte... Var på 90-talet till exempel var det ju, eller framåt 80-talet var det mer hockey som gällde i, i Stockholm. Det var mer folk på... När AIK och Djurgården hade mer folk på sina hockeymatcher på fotbollsmatcher. Så att det, det går lite vågor där. Men när det väl blir stort i Stockholm så har ju de mycket mer folk att ta av än vad vi gör. Det fanns en konflikt mellan engelsk och italiensk supportkultur. En tifo-debatt som mm. man kan gå tillbaka i fansinen och läsa om. 
mellan första och andra generationen juliganer. Vad handlar den diskussionen om och varför var tonen så hård? Bland annat kan man, skriva, kan man läsa om folkpissdrickande 50-åringar mot trummor, trumpeter och pyromaner. Ja, det vet jag. Det är lite intressant att vi var folkpissdrickande 50-åringar så nämner det. Jag vet att då var jag ju i din ålder ungefär. Ja. <laughs> så att... Vi som tillhör den generationen, vi har ju aldrig varit unga egentligen. Vi har ju alltid varit gamla. Vi var ju 50-åringar, folkrustrickande pensionärer när vi var mellan 25 och 30. Någonstans. Nej, men det fanns. Det var väl en allmän konservatism. och Det här med TIFO, det var ju ganska nytt i Sverige överlag. Jag personligen tyckte inte... Jag kan bara prata på vad jag själv tyckte, men jag tyckte inte att det verkar så... Jag tyckte det verkar lite jobbigt att hålla på med den pappersarken och allt sånt där. Jag vill ha lite mer avslappnad känsla på läktaren. Så, här. så att, det var väl... Sen har jag fått ge mig helt enkelt på det och insett det här med... När det blir lite mer avancerat så är det ju fantastiskt effektfullt och sådär. Så, där. så det, det får jag ju helt enkelt göra avbön för mina... <laughs> Mina förvillelser på den tiden. Jag tror att du är förlåten. Ja, jag får hoppas det. Annars vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Får kanske kräla lite mer i stoftet. Men, men det här med trummor däremot. Det, kan, har jag fortfarande, det är motstånd på trummor har jag inte riktigt övervunnit än. Det tycker jag fortfarande inte om. Men, men visst var ni i, i första generationen i Julian. Ni, ni var väldigt inspirerade av eh, tipsextra och ingen supportkultur och sådär. Eller? Ja, det, det, det var det naturligtvis. För det var ju det som fanns på den tiden. Men på, på 80-talet så var, ju, var det ju egentligen bara engelsk fotboll som man såg på tv. Det, för, för mig. det hände ibland att det kunde vara lite någon italiensk match och sådär. Och lite någon Europacup-final och lite sånt där. Men det är i stort sett den fotboll som man såg på tv. Det var ju tips extra på lördagen. För det var väl ganska tydligt när man tittar på, på 90-talet där. Att... Det var väldigt definierande också vilken engelsk klubb man höll på. Att i stort sett alla i kärnan i guliganerna visste okej okay, vilken brittisk klubb som man liksom gillade också. Jo, det var väl ganska... Alla hade väl någon favoritklubb i England. Det var väl rätt naturligt. Det hade man väl helt enkelt på den tiden. Jag vet inte hur det är nu, men, men om ungdomar idag håller på de som är rikast för tillfället eller... Jag vet inte riktigt hur det är, men då var det väl med att man höll på, man höll på något lag. Det, det gjorde väl nästan alla. För det blev ju ganska tydligt där sen också att eh, guliganerna hade en, en, från början ganska stark brittisk tradition. Eh, och det finns ju en, en lite rolig resa att berätta som ni gjorde där också. Var det slutet på 96 eh, när Mattias Svensson hade flyttat till Portsmouth? Ja just det, det måste ju ha varit, eh, det var ju en kvartsfinal i... Det var i kvartsland, det var nog åttonde som var nog i FA-kuppen. Så det var ju någon gång på typ februari-mars någonting där måste det ha varit 96. Han hade ju precis lämnat oss då efter säsongen 96. Så det var ett gäng som åkte över och kollade på när han spelade i Portsmouth. Det var i Leeds då såg jag när han spelade i... När de faktiskt vann och det var ju rätt storskallad. Portsmouth låg väl i andra divisionen på den tiden och Leeds var ju... Ett väletablerat lag i högsta serien, så det var ju en rätt stor skäl när de vann med 3-2. Mattias Svensson gjorde mål den matchen? Ja, han gjorde, väl, han gjorde ett mål i alla fall gjorde han, det, det vet jag. Jag tror att han gjorde två, Nej, åtminstone ett gjorde han i alla fall, det vet jag. Men reste ni med och stod tillsammans med Portsmouth? Ja, vi bodde i London, så vi tog tåget upp från London till Leeds och så träffar vi en hel del Portsmouth-supportrar där. Det är klart när vi sa att vi kom från Sverige att vi var där för att vi liksom följde Mattias Svenssons klubb i Sverige så blev vi intresserade naturligtvis. Och så där. För han var ganska stor i Portsmouth just och han hade gjort rätt rejäl succé så han var ju en av de mest uppskattade spelarna i Portsmouth då. Bland supportrarna. Det var ett ganska bra följe hade med sig. Det var ganska många. Det var många tusen var det. Ja. Och det blev lite uppmärksammat efteråt. Vad var det som hände? Det var väl var det BBC ja, eller vilka det... var det som hade nog med någon kort sekvens Jo, det, jag, vet, jag tror inte jag har sett den själv. Men jag vet att du var med tydligen i BBC på något sånt här. Det är möjligt att det finns att hitta på Youtube. Det vet jag inte. Men det, sånt fanns ju inte på den tiden. Så man kunde inte bara leta upp något klipp så här, utan... 
missade man henne gick så så hade man missat då var det borta om man inte hade spelat in det var klart att det fanns väl någonstans att hitta men, men jag, jag tror inte jag sett den men det stod ju i någon engelsk tidning var det väl någon som stod väl också lite om oss och sådär Ja, eh, idag är ju pyrotekniken en ganska naturlig del av läktarkulturen kring de flesta svenska elitlagen. Hur var det med det på 90-talet hos oss och andra klubbar och sådär? Det såg man ju aldrig till någonting alls. Alltså, före, ja, man säger innan, ja, i alla fall före början av, 20, början av 00-talet så var det, såg man aldrig till det. Det kan ha förekommit nog, men jag, jag minns inte i alla fall. Inte på våra matcher i alla fall. Så det, det är nog... Det har väl varit de senaste 15-20 åren som det har förekommit. Forumet vigule.se startades 97. Hur påverkade forumens intåg sportkulturen? Jag vet inte vad jag ska säga om det, om det hade någon speciell inverkan. Det, det kan jag inte säga så direkt. Vigule var väl ingen så här renodlat forum för aktiva supportrar. Det var ju alla möjliga som... Som bredde ut sig där med sina små åsikter om saker och ting. Så att, vad säger det väl än idag? Jag är väldigt sällan inne på det så att, jag vet inte riktigt vad jag skriver om. Men det, jag tycker det har varit en, överlag en ganska gnällig ton på det där vid julen. I alla fall på, på senare år. Men, men markerade det på något sätt slutet för fansinen? Eller, 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 ja, det, det, så, eller? Så, det, ja, som jag sa förut så var det ju, i och med att det blev så mycket lättare att skriva på nätet. Så var det ju, istället för att lägga ner en massa tid på att göra ordning till och se till och så får vi ihop det till en tidning och sådär så kan man ju skriva samma sak på nätet och bli läst av fler människor till och med. Om vi får hoppa tillbaka lite till det här med fansin och sånt, hur, hur stor upplaga gjorde du ditt fansin? Kommer du ihåg det? Nej, det kommer faktiskt med, det kan ha varit ett hundratal kanske. Så. Men det var ganska stolt att det ett tag fanns tre Älvsborgs fansin samtidigt. Ja, det var ju ganska roligt. Det var ju... Det var kul. Det var väl, det var väl få som hade mer än, mer än så faktiskt. Så det var, låg ju väldigt ganska bra till. Men vi har gått igenom och pratat en del om 90-talet här och att det inte var eh, så höga publiksiffror och att eh, det var en kärna i klacken som eh, åkte på allting. Men sen skedde ju en ganska stor kontrast där. Alltså från 96 när vi gick upp i Allsvenskan. Ja. Jag kan tänka mig ifrån då att vi liksom säkrade avancemanget hemma mot Kalmar. Och sen då till premiären 97. Mm. Hur var det att kliva in på sektion J och det var helt smockat med fullt? Det var alltså 16 000 på premiären mm. upplovet. Hur var den kontrasten? Ja, det var ju väldigt speciellt. Helt plötsligt så fick man ju stå och tränga så Det var ju inte så vanligt. Men man hade ju fått känna på det lite grann. För vi hade, haft, vi hade ju sista mars mot Kalmar var det över 10 000. Och mot uh, derbyna mot... mot uh, Norrby och 95 vårdarbet var ju nästan 10 000 på så att det har varit enstaka matcher så här som det varit bra med folk på men det är klart att det var en helt det var en helt ny värld att det var istället för att det var 1500 på matcherna så var det kanske 7 8 10 000. Det är klart att det blev en helt annan sak. Så att samtidigt så undrar man ju inte varför inte de alla som var där då fick inte de varit där fem år tidigare funderar man lite över det naturligtvis. Och sen är det klart att man, man helt plötsligt, om man har en klack med en kärna då på kanske 100 personer så helt plötsligt så blir man 4-5 gånger fler så det är inte så att, att man blir 4-5 gånger bättre, att man hörs 4-5 gånger för att de som kommer, de är ju rätt ovana att sjunga, det är ju fortfarande de 100 som hade kärnan tidigare som, som hörs mest. Och det är till och med så att de, de som står, de som kommer att ställa sig i klacken och kanske om de bara står och håller tyst så blir det ju så stör det ju liksom, det är ju lättare att sjunga om de som står precis runt omkring också tar i. Om det står en massa folk som inte som är tysta runt omkring så blir det svårare själv. Så känner man sig mer liksom, ensam själv på något sätt. Så det, det blir ju inte, som sagt, det blir inte så mycket bättre. Att man blir fem gånger större betyder inte att man blir fem gånger bättre en gång. Jag kan tänka mig även medlemsantalet i Gulliganerna där kontrasten till de sista åren när vi hade gått upp i Allsvenskan att det växte ganska fort under några år där va? Ja, det, jag kommer inte ihåg exakt hur siffrorna var där men då, man säger 96-97 så kan vi ha varit en 400-500 medlemmar kanske skulle jag tro någonstans där. Sen så var det väl, som mest var det väl det vet jag kanske ni är lika, minst lika bra som jag men 1200 var det väl det mesta vi har på 2000 Runt 2012 någonstans där. Mm, ja. 
Så det var väl i princip var kurvan gick väl ganska vi ökar väl i princip för, för, för varje år från början av 90-talet fram till början av 10-talet. Ja, det gick ju väldigt fort sen från att vi hade gått upp i Allsvenskan 97 till sen då att vi vann SM-guld 06. Om någon hade sagt till dig i början på 90-talet att vi 2006 skulle vinna SM-guld på en nybyggd Borås Arena med 12 000 i publiksnitt. Vad, vad hade du sagt om det? Alltså, vad, vad hade varit din första reaktion? Jag hade ju inte trott det naturligtvis. Det hade ju låtit helt utopiskt. Det var ju ingenting som man kunde tänka sig. Utan, jag menar, man tänkte sig att, alltså, någon gång trodde man att vi skulle gå upp i Allsvenskan kanske och eventuellt ta oss kvar. Men kanske inte så mycket. Även, möjligtvis kanske ta med mittenplacering någon gång. Men så först mycket längre än så det blev inte sträckt sig inte visionerna på, på 90-talet. Så det hade man ju naturligtvis inte trott. Jag menar, på, jag menar, på 90-talet var det, fanns det ju Jekyllborg var ju ganska dominerande då, som att komma före dem med deras resurser som de hade på den tiden från Europaspel och sådär, så de har ju lyckats släva bort de, de pengarna, men då hade de ju stort ekonomiskt försprång mot andra klubbar, plus att det fanns ju många klubbar som var, jag menar AIK, Malmö, sådana som var betydligt större än Älvsbro, så att, att, liksom, att kunna vinna allsvenskan då, det var väl inte som man hade trott att det någonsin skulle hända. Men visst skedde det här skiftet från amatörlag till proffslag i slutet av 90-talet, märktes det av på något sätt? Ja, det, det vet jag inte. Det var väl med att det, alltså det, jag vet inte, Älvsborg blev väl proffs från, det var någonstans 95-96 någonstans där som det började bli att de blev professionella och det är klart det, det var ju, alltså allting gick ju blev mycket större på överlag på den tiden. Jag vet inte om man tänkte något speciellt på att de blev proffs och sådär, men det är klart att det märktes för att ja, det kom in, började komma in med spelare utifrån och man hade kanske inte riktigt samma nära kontakt med spelarna längre utan det blev som lite större avstånd och de blev större stjärnor på något sätt liksom, än man var tidigare. Vilka skulle du säga är de största skillnaderna i supporterskapet om vi tar från Början på 90-tal till i dagsläget? Det, alltså I grund och botten är det väl samma sak ändå. Liksom. Vi, vi är ju lite, vi är fler idag och sådär, men det, det är väl liksom att man, jag menar, man åker på matcher, man har liksom det, livet runt omkring det. det. Det är väl i stort sett samma. Jag antar att, jag menar, det är klart att det är skillnaden för mig att vara lite över 20 och vara mot nu och vara över 50. Så det är klart att det är, man har ju ett annat liv och man har ju liksom man är ju en annan person nu än vad man var då men jag antar att de som är unga nu för dem är det ungefär som det var för oss på, på den tiden skulle jag tro. Om man tittar på Gulliganerna som förening som i, i höstas här firade 30 år. Hur skulle du se på den utvecklingen? Det har varit en enorm utveckling. Allting har ju blivit mycket mer organiserat och professionellt och allting är mycket större men vi hade ju det finns ju ett helt alltså allting runt omkring funkar ju så mycket bättre idag än det gjorde på den tiden det var ju, vi hade ju inte alls den organisationen som, som finns idag det var ju, allting var ju i princip det var ju drutten som skötte nästan allting på början av 90-talet Från idag, idag är det ju många som ja, men vi har ju liksom olika kommittéer som är ansvariga för olika saker så här. Det, det hade vi inte på den tiden. Allting var ju liksom i... Allting var ju drutt. var ju spindelnätet för allting på den tiden. Så att det, det är ju... När det gäller organisationer och allting sånt så är det ju en enorm skillnad. Men vad skulle du säga att guliganerna och supportkulturen har betytt för dig personligen? Det har betytt allt, skulle jag säga. Men det har varit mitt liv i så många år. Utan... Ja, jag hade väl överlevt på något sätt utan det också, men det hade ju varit ett helt annat liv. Det har ju präglat mitt liv i, i över 30 år och det har ju varit att man har, man har lagt sitt liv efter spelprogrammet mer eller mindre. Man har anpassat saker efter det och man har alltid haft något att se fram emot när det, att det har varit, det har varit matcher, det har varit resor och man har ju som på något sätt... Vad man än haft för bekymmer hemma och i sitt privata liv så har man liksom lämnat tillbaka sig när man har satt sig på bussen och 
öppna första bärsen och sådär. Jag har ju svårt att föreställa mitt, mitt liv utan, utan ölsmål i Gurgården, det måste jag säga. Jag sa att jag kanske hade samlat frimärken eller eh, håller på med kaninhoppning eller något annat, vad vet jag. Men, men, något hade jag kanske hittat och fyra tomrummet med, men, men eh, det är svårt att se hur det skulle vara som skulle kunna, kunna fylla tomrummet så effektivt som eh, Gullvarna har gjort. Det tror jag vi är många som skriver under på, den känslan och den berättelsen. Och om vi ska börja avsluta så vill i alla fall jag att vi passar på och tackar er som var med vid grundandet. Och en liten extra eh, tack och, eh, till Magnus Drutten eh, som tyvärr inte finns med oss. Nej, Verkligen. Så tack så mycket Hasse.